0: Amigos, mi nombre es Juan Gavilcas y esto es Fútbol Tarmeño. Hola amigos, bienvenidos a nuestro primer programa. Hoy es 20 de enero del 2021. Retomamos eh, nuestro programa Fútbol Tarmeño en el podcast. Tenemos muchas cosas que contarles, tenemos muchas cosas que comentar sobre el deporte en Tarma, sobre nuestro campeonato que se realiza aquí en Lima. Bueno, se realizaba antes que nos alcance la pandemia, antes que aparezca el COVID. Aquí en nuestro país se realizaba nuestro campeonato, la Superliga 7 de Tarma. Bueno, tenemos. Eh, primero les voy a comentar que publicamos en nuestras redes a los equipos ideales del 2020. Aquí les voy a comentar quiénes quedaron en el equipo ideal del 2020, tanto en la categoría libre como en la categoría master. En la categoría libre, seguramente eh, si alguno que conoce a estos jugadores pasen en la voz, que aquí estamos en el podcast. Bueno, les voy a comentar. Primero, en el arco quedó en el equipo ideal como el mejor arquero, en categoría libre, ojo, en categoría libre, quedó Jesús Arellano, Jesús Arellano es un arquerazo, le hemos visto buenas tapadas, con personalidad el chico, ¿verdad? pertenece al equipo de Bunyak Arellano, recuerden que Bunyak Arellano es unión del equipo de Arellano Fútbol Club, que es una familia de Tarma, con los amigos de Bunyak, de la categoría libre, unieron y sacaron este equipo que está puntero en la tabla o quedó puntero en la tabla en el 2020, así que Jesús Arellano quedó como el mejor arquero después José Estrada, un chico también con buena a, a, altura, eh, es alto, fuerte también eh, eh, con personalidad, lo he visto buenos partidos a, a, a José, un buen defensa así que José Estrada también de Bunyak Arellano, ojo del equipo puntero quedó en el equipo ideal a su costado. Lo vemos a Jordan Mendoza. Jordan Mendoza que pertenece al equipo de los Pomitas. Él nos acompaña desde la temporada pasada en categoría libre. Él salió campeón con el equipo de Manuela Odría. Es como se llamaba anteriormente este equipo. Y la verdad que es un defensa recio también. Eh, con mucha visión de juego. Es un chico va a dar mucho que hablar también en el campeonato. También quedó en el equipo ideal Paul Guayas. Paul Guayas pertenece al equipo de los Tarumas. Un chico que venía siendo goleador hasta la fecha 3 o 4 del campeonato. De ahí decayó en su racha goleadora. Su equipo tampoco no le fue muy bien. Empezaron a perder. Inclusive perdieron con el golero casi en la última fecha antes de entrar al receso. Pero venía bien este Paul. Ojalá mejore. Pero por ese arranque en el campeonato se quedó. En el equipo ideal Otro jugador que se quedó en el equipo ideal Fue Neifer Bañón Con muchas aptitudes para jugar a la pelota Juega en una liga, creo que el RIMAC Él es hijo de Mirko Bañón La verdad que juega muy bien Se, se, se metió unos golazos, me acuerdo este, En el campeonato Así que viene muy bien nuestro amigo Neifer Bañón Otro chico que quedó También en, en, el, en el equipo ideal Fue Darwin Rivera de Jacaguas Veanlo en, en, los, en los videos que tenemos ahí en la página donde transmitimos los partidos la verdad que este chico también nos acompaña, fue campeón también con Manuel Audría en la temporada pasada ahora juega para Hakawasi, él es de Hakawasi, su familia es de Hakawasi pero juega muy bien a la pelota este, Darwin Rivera la verdad que organiza, mueve el equipo, juega en el medio del campo eh, tiene marca, un buen chico, un, la verdad que buen jugador Darwin Rivera Y como goleador quedó nuestro amigo Marlon Rojas de Pomachaca Uno de los equipos también punteros del campeonato También quedó él como goleador de, Definitivamente el goleador tenía que en el equipo ideal, ¿no es cierto? Marlon Rojas de Pomachaca Muchos de sus amigos se sorprenden cómo puede estar en el, en el equipo ideal Pero... En... <risa> Pero el goleador tiene que estar pues, en el equipo ideal, ¿no es cierto? De todas maneras. Así que este, este es el equipo de siete muchachos en la categoría libre que quedaron en el equipo ideal. Un saludo a, a ellos. Pero aquí también se han quedado muchos jugadores que podrían haber ingresado aquí fácilmente, que están al mismo nivel de, de, de estos chicos, que podrían estar jugando en cualquier liga, en cualquier liga eh, superior aquí en los distritos de Lima, o en cualquier equipo de Copa Perú de provincia departamental, podrían estar jugando fácilmente estos chicos. Tienen un talento innato, tienen, trabajándolos un poco, llevándolos un poco, podrían seguramente aportar a muchos equipos este, de la zona, tienen mucho futuro, juegan bien en la pelota, tendrían que ir a verlos cuando regresemos al campeonato este, seguramente lo van a ver y lo que yo les digo no es mentira ni exagero, la verdad que en, eh, en la categoría libre son chicos desde los 15, 17, 18, 20, 22 23 años que tienen muy buen talento para el fútbol se los ve, se nota al instante así que no solamente ellos sino de aquí tenemos tres equipos más conformados de diferentes equipos que tienen la verdad este, mucho que decir en el fútbol ojalá que algún equipo se, se preocupe por verlos en, en, en los videos, en los campeonatos contactar con ellos porque la verdad tienen mucho futuro en el fútbol y no estoy exagerando ¿eh? no estoy exagerando cuando digo eso porque son realmente buenos muchachos ahora vamos a ir al equipo ideal en categoría máster así terminamos nuestro año publicando a nuestro equipo ideal en categoría máster Ustedes, eh, les quiero contar que categoría máster en nuestro campeonato es de 35 años hacia adelante. ¿okay? Este campeonato máster radica entre 35, 45, 48 años máximo. ¿okay? Así que aquí también hay buenos jugadores. En el arco del equipo ideal se quedó Arnaldo Díaz. Fue elegido como el mejor arquero eh, hasta donde quedó el campeonato de temporada 2020. Arnaldo Díaz es del Sport. Lions, es el equipo que se formó de la promoción 2000, la, la mayoría es de la promoción 2000, así que formaron Sport Lions 2000 y participaron en la categoría Master aquí en Lima, en la Superliga 7 de Tarma. Y este arquerazo Díaz es un arquero que siempre le pone mucho, mucha personalidad, muchas ganas, ha hecho buenas atajadas, así que es un arquerazo, mi amigo Díaz. Otro jugador que se quedó en el equipo ideal en la defensa de nuestro amigo Arturo Amarillo, Arturo Amarillo de Vistermosa, un gran defensa de mi amigo, incansable, corre todo el partido, pone la pierna fuerte cuando hay que ponerla, así que el chaparro, Arturo Amarillo, se quedó en el equipo ideal, también está Wilber Osorio, muchos lo deben conocer, ahí en Tarma, él la jugó, por, jugó para la ET en su temporada de los 90, este, él pertenece o juega en el equipo de Walwas, totalmente sobrio tiene la experiencia, tiene la capacidad ha jugado Copa Perú, ha jugado en ala como les cuento así que tiene eh, mucho que decir todavía en el campeonato, mi amigo Osorio Wilber Osorio de Walwas, se quedó en el equipo ideal 2020 a pesar que Hualguas no le fue muy bien en el campeonato, o no le iba muy bien estaba a media tabla, pero parecía que venía con todo el equipo de Walwas, pero no le, algunos resultados no pudo sacar este, fácilmente, se han quedado a media tabla, pero de todas maneras, Osorio se queda en el equipo ideal. También otro jugador que nos dio unos golazos, y, y, y que para algunos no les gusta, ya, pero eh, en lo personal me gusta mucho, porque tiene buen toque de pelota, tiene eh, mucho sentido de organización al equipo, eh, ha tenido buenos partidos, es Carlos Risco. Carlos Risco pertenece al Sport 2 de Mayo, ha sido importante, recién se ha eh, sumado al equipo este año, el año pasado jugó para Alianza Muilo, Alianza Muilo este, jugó Carlos Risco, este año está jugando para el 2 de Mayo, y la verdad ayudó mucho al equipo para que esté en tercera o cuarta posición, si no me equivoco, en la tabla. Otro jugador, también la estrella, le decimos nosotros en las transmisiones, Richard Pukwaila, juega para el Sport Lions se ha hecho unos golazos, es más es uno de, eh, su gol quedó en primer lugar en los 10 mejores goles del campeonato 2020, él fue una, una chalaca impresionante se mandó mi amigo la estrella a Richard Pukwaila otro jugador que quedó también aquí en, en, en el equipo ideal es Roger Bendezú. Roger Bendezú es de Bunyak Fútbol Club es un jugador alto, es un jugador que la verdad que muchas veces si no fuera por él, el equipo estaría perdiendo eh, Tiene mucho recorrido La verdad que es un, un jugador muy, muy interesante Que ayuda mucho a su equipo Y lo hemos elegido aquí para que se quede en el equipo ideal Y de todas maneras, ¿no es cierto? Tenía que estar el goleador El goleador en el equipo ideal Y nos referimos a Henry Torres El famoso Piedra Él es un ex alumno de Lotero Juega para el Sport José Gilotero, Donde más iba a jugar Henry Torres Piedra él es el goleador actualmente del campeonato y de todas maneras iba a estar aquí en el equipo ideal 2020 en la categoría máster así que un saludo a todos ellos eh, felicidades porque hacen el equipo ideal, es su esfuerzo es eh, todo el empeño que le han puesto en el campeonato la verdad entonces así quedó nuestro equipo ideal tanto en máster como en libre, por supuesto también publicamos en nuestras redes tanto del Facebook en Instagram, en Facebook nos encuentran en el campeonato tarmeño oficial Lima, donde hacemos todas las transmisiones, ahí o también en nuestro grupo, en nuestro grupo público que se llama Fútbol Tarmeño, también publicamos ahí algunas cosas, eh, en el Instagram también nos encuentran como la Superliga Tarma, así nos encuentran Superliga Tarma, Superliga 7 de Tarma nos encuentran en, en el Instagram, así que Ahí están duplicados los 10 mejores goles. Bueno, los tres primeros. El primero quedó de Richard Pucuguayla. Es el primero, un golazo, una chalaca impresionante. El segundo gol, si no me equivoco, fue de Neifer Bañón. Un balonazo casi de media cancha lo colgó al arquero de, de Pomachaca. Un golazo. Y en tercer lugar quedó el gol de Carlos Risco, del 2 de mayo. Un tiro libre que lo agarró así de en peine tres dedos. Y lo clavó en, ahí en el ángulo del arquero, en el arco de los Araganes. Así que eh, hay 10 más, hay 7 más que ustedes los invito a que, que lo vean ahí en nuestra página. Está publicado. Bueno, eh, también queremos contarles que... Teníamos la esperanza, teníamos el anhelo, obviamente, de volver en estos meses al campeonato de la Superliga 7 de Tarma. Estábamos eh, hablando ya con algunos jugadores eh, algunos delegados o algunos jugadores también que siempre nos comunicábamos en las redes por inbox, como se dice. Entonces, eh, teníamos la pretensión, teníamos la idea de que ya había pasado mucho tiempo de para del campeonato Muchos equipos habían perdido a algunos jugadores importantes. Este, ya como que se había desvirtuado, o algunos equipos no iban a volver al campeonato. Entonces, se, como que, ¿cómo diría? Se desvirtúa el campeonato porque habría walkovers que participaban en el campeonato, estarían menos cavados o, o, o con menos jugadores. Entonces, ya no habría la, la, la competitividad que siempre buscamos en el campeonato. Así que, se. Quiso, se comentó, eh, se pensó regresar de cero. Muchos equipos, muchos delegados estuvieron de acuerdo, estuvimos hablando. Todavía, que no, todavía no hemos tenido una reunión con los delegados, pero con los que hemos podido hablar, conversar sobre el campeonato, están de acuerdo en regresar de cero, con nuevos equipos, todo de nuevo, por supuesto. Por supuesto que, que haya hay que aclarar algo que algunos me preguntaron, y cómo es con la inscripción, ¿no es cierto? La inscripción queda, o sea, eso... Eso sigue, eso no se ha tocado, así que solamente tendrías que renovar tu equipo, ¿no es cierto? Y si hay equipos nuevos que quieren reingresar al campeonato, tendrían que pagar su inscripción y participar en el campeonato. Así que muchos de ellos ya están moviéndose, están eh, tratando de, de ver a qué, a qué jugadores jalan, porque seguramente se va a regresar de cero. Nos habíamos quedado a mitad de campeonato, o sea que todavía no había un campeón seguro eh, eh, para. Eh, yo sé que a los, a los equipos que están arriba, en primero, segundo, no les iba a convenir tanto regresar de cero, pero la verdad es que nos quedamos a mitad de campeonato cuando apareció la pandemia. Cada equipo, cada grupo es una realidad. Obviamente hay que, hay que ver ese tema con los delegados para poder regresar, y estábamos en eso, cuando nos alcanzó otra vez, nuevamente, la segunda ola, que nos frena un poco, porque aquí en Lima, amigos, quiero comentarles, aquí en Lima, hay campeonatos por todos los conos, los fines de semana, a media semana, se ha reiniciado el, el tema deportivo de campeonatos por todo Lima, es un mundo que se ha, estaba reprimido por mucho tiempo y ha salido tal como un volcán y todos han salido a las canchas. La mayoría salió a las canchas. Y bueno, pero nosotros tenemos que respetar también lo que dicen los delegados, los equipos. Tenemos que aguantarnos un poco. Estábamos pensando regresar a marzo o abril de este año, pero eh, todo va a depender de la situación, la verdad. Todo va a depender de la situación. Eh, hay muchos, hay muchos equipos, que ya quieren comenzar ya, sea como sea, cada uno eh, tiene su pensamiento, ¿no es cierto? Pero tenemos que respetar también a las personas que, que todavía tienen reserva, tienen algún tipo de, de miedo de contagiarse cuando haces deporte. Entonces, esto es lo que ha pasado eh, en cuanto al regreso. Eh, si vamos a regresar, vamos a regresar todos. Si vamos a regresar, vamos a regresar de cero. Si vamos a regresar regresaremos de la mejor manera. Sé que muchos de los, de, de los jugadores que participaban en el campeonato están jugando actualmente, hacen pichangas, se, se juntan los fines de semana para jugar a la pelota aquí en Lima. Ojo, le estoy hablando acá de Lima, de, lo, de, 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 de los amigos que participan en el campeonato. Pero esta segunda ola evidentemente nos ha alcanzado y tenemos que esperar un poco más. Ver cómo Sucede en los próximos meses, ¿no es cierto? Bien, eso es lo que le quería contar sobre respecto de la Superliga 7 de Tarma, que ya teníamos ganas de salir a la cancha, eh, estábamos hablando con algunas empresas de aquí de Lima para que nos puedan auspiciar y tener mejor calidad de transmisión con equipos Full HD, con reporteros, con eh, cámaras que pudieran tomar varios ángulos de, de, de los partidos. Hacer un campeonato, la verdad, de nivel, mejorar las bases, eh, mejorar en organización, mejorar en todo. Claro, claro que copiamos algunas cosas de algunos campeonatos serios que se hacen aquí en Lima este, y queremos replicarlo y mejorarlo, hacer un campeonato donde todos volteen y puedan decir, oye mira, la gente de Tarma hace campeonatos de verdad. Y esa es la idea. Entonces, con esa visión, con esas ganas, eh, se están se está queriendo regresar a otra vez al campeonato. El otro asunto que quiero comentarles es sobre la Copa Perú y nuestro querido ADT de Tarma. Evidentemente, hay cosas que han cambiado, hay cosas que no, vas, no van a ser iguales para este 2021 en la Copa Perú. Futbolísticamente, económicamente, va a ser muy diferente y muy complicado para los equipos llegar a a campeonar en la Copa Perú. La Federación Peruana de Fútbol ha mandado un comunicado diciendo señores, los equipos que cumplan con los requisitos económicos, organizacionales, eh, logísticos que puedan participar en, el, en la Copa Perú van a poder hacerlo, si no, no. ¿Qué quiere decir? Que si tienes plata, puedas pagar tu plantilla de 30 jugadores, personal auxiliar, personal administrativo, Gastos de organización. Si se juega en la ciudad de Tarma, en el estadio Unión Tarma, que no es estadio, es cochera, vas a tener que pagar todos los gastos de organización. Los que administran el, el, el equipo van a tener que pagar. Van a tener que pagar gastos y protocolos sanitarios. Quiere decir que cada vez que juegue el equipo de la EET van a tener que pagar sus propias pruebas rápidas o moleculares. Para poder jugar, se imaginan ustedes el gasto, se imaginan ustedes todo lo que tiene que invertir el señor Limaya que es eh, y, y su familia, que, que son los directivos ahora eh, en la ET. Se imaginan ustedes todo ese grupo de jugadores que piensan contratar, llevarlos a un solo lugar y que mantengan esos protocolos, quiere decir separarlos de sus familias, separarlos para que no puedan contagiarse. Porque tú sabes, ¿no? Que si uno se contagia, se pueden contagiar más del equipo. Hospedajes, estadías, comidas. ¿Cómo piensa hacer el señor Limaya? Hasta ahora no sabemos. Imagino que va a pedir apoyo, o escuché que iban a pedir apoyo a empresas de Tarma para poder cubrir los gastos del equipo que quiere, que piensa, que pretende campeonar en la Copa Perú y llegar a primera. Pero antes de pensar en campeonar, creemos desde esta tribuna que hay que pensar cómo le vamos a hacer, de dónde, señor. No vaya a ser que iniciemos como partido de caballo y terminemos como parada de burro, ¿no es cierto? Porque basta uno que se contagie amigos de unos jugadores de la DT, se puede perder medio equipo, se puede perder un partido importante, es bien complicado. Yo quiero que la DT suba primera, no se equivoquen y no me malinterpreten, yo quiero que la DT suba. ¿Quién no quiere que la DT suba, no es cierto? Pero una cosa es lo que decíamos y una cosa es, es, es lo que pretendemos hacer, ¿no es cierto? Pero desde aquí si la directiva, la familia Limaya se ha puesto esto al hombro y de aquí eh, desde esa tribuna creo que vamos, van a tener el apoyo pero lo vemos bien complicado, ¿no es cierto? Lo vemos muy complicado, aparte por otra situación. Recuerden que es, eh, en campo tienen que haber cuatro jugadores de categoría 2000 o 2001 en este caso cuatro jugadores de 20 años. Habrá jugadores de 20 años que tengan el recorrido suficiente para enfrentar una Copa Perú como la que se viene, habrá seis jugadores naturales del departamento, tenemos seis jugadores de, 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 que hayan nacido en el departamento, que estén en cancha, ojo. ¿eh? la edad mínima es 32, la Copa Perú ha cambiado, ya no los antiguos que paseaban por todos los equipos, Habidos por haber en la Copa Perú y jugaban hasta los 38 años, ya no, ya no se puede. Ya no es posible. La edad, la edad en la Copa Perú ha bajado. Y por supuesto no hay mucho de dónde escoger. ¿Tenemos divisiones menores? ¿Hay divisiones menores realmente en el AET? ¿Hay gente donde podría sacarse, decir ¿oye, de qué campeonato o de dónde sacamos los jugadores? Yo estoy seguro que sí hay talento. Pero en una pandemia, una pandemia como esta, ¿cómo? ¿De dónde? ¿En qué ritmo futbolístico vienen? Ese es otro tema, amigos, que también pensamos, imaginamos. Ese equipo se va a formar para jugar prácticamente finales. De cada departamento van a salir tres equipos, amigos. Se van a jugar uno contra uno, al mata-mata, como se dice en el barrio. Va a haber partidos de práctica. ¿Con qué equipos de práctica? Para que tú tengas un, equipo, un partido de práctica, tendrías que primero hacerle la, la prueba rápida, a tus visitantes y a tu equipo principal. Otro gasto más. ¿Cuántos partidos, eh, con, cuartos, con cuántos partidos llegas a la etapa departamental con un nivel de juego, de comprensión, hacer sistemas de juego? Eso venía desde la etapa distrital, ¿no es cierto? Departamental, eh, provincial, ya venías con un sistema de juego, te podías comprender. Ahora no, vas de frente al matadero, de frente organizas un equipo con lo que tengas, con lo que puedas conseguir, con lo que puedas pagar en primer lugar, con lo que puedas pagar y de ahí recién ya en etapas departamentales jugándote la vida. Hay ritmo futbolístico, los equipos van a jugar, los equipos van a jugar es, realmente como se espera. Esto es como un equipo de barrio nos juntamos y vamos a jugar y listo y si ganamos, ganamos, a la de Dios, a la de Dios recuerden que tenemos Huánuco, tenemos otros departamentos que se están formando también, así que va a ser complicado, va a ser muy complicado, ¿por qué? porque no tenemos infraestructura amigo, y cuando digo infraestructura no es que tengas tu local de socios en la niña Chanchamayo no, 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 eso no, eso no me refiero. Me refiero, ¿tienes un, un buen gimnasio? ¿Tienes donde entrenar decentemente? ¿Tienes una infraestructura deportiva? Un equipo con tanta historia como la de T, no tiene. Pueden ir a Facebook y buscar, por ejemplo, equipos de otros lugares, de otros departamentos. Miren la infraestructura que tienen, miren los estadios que tienen. O miren, por lo menos, que están construyendo sus estadios, amigos, de PASCO. El Municipal de Agomarca, en su primer año casi nos gana ahí en Cerro de Pasco. Ese equipo, vieran el estadio que está construyendo, da envidia. En su primer año, en su primer año, miren el estadio que está construyendo. Vayan a averiguar a Facebook, busquen ahí, Municipal de Agomarca, miren lo que está construyendo. Los estadios que hay en Huánuco, en Apurímac, miren el estadiazo que tienen en Apurímac. Qué monumental, ni qué estadios de... Li... de, de, de... El estadio de Deporte en Cristal es un chanca y da vente con lo que tienen ahí en Apurímac. Por favor. Nuestro estadio convertido en una cochera. Cochera. Esa cancha da pena. Bueno, es así que va a ser muy difícil realmente el camino. Esperemos. Usted, y ustedes saben que el favoritismo en estos últimos años lo tienen los equipos del norte. Son los que mejor contratan, son los que están mejor organizados, son los que... Eh mejores jales tienen y los que están dando la hora en los últimos tiempos en las finalísimas así que va a ser muy difícil hay que poner la, los pies sobre la tierra y ver dónde estamos qué somos porque la camiseta no te va a llevar a primera que tú te pongas la camiseta de la ET y digas que, que eres de la et bueno ese es para el hincha normal pues no El la es el campeón del mundo no, no 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 es así hay que analizar otras cosas más ir más allá y todo hincha eh, bueno tiene que ser eso no es cierto analizar realmente en qué situación está su equipo y la verdad porque porque eres de la ET no vas a ir a primero. Si me dejo entender, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es la historia, ¿eh? así la historia es bonita y todo. Pero la realidad, la realidad, a diferencia de otros equipos en las regiones, tanto del norte, del centro y del sur, nosotros somos los últimos, los últimos, los últimos con una gran historia. Creo que sería es el, el título de esto. Los últimos con una gran historia. Y esto no es ya ahora, viene de hace muchos años. Nos quedamos en la historia. Es como antes no, nos quedábamos con. Con, el, con los jugadores de México 70, con Cubías y con, y pasamos una etapa bien fregada que no fuimos al Mundial por muchas, muchas décadas. Lo mismo, nos quedamos en esa historia, nos quedamos en esa 79, nos quedamos hasta el 91 o 90, que, 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 perdón, claro, que perdemos la categoría. Ahí nos quedamos, nos quedamos con Venezuela nos quedamos con Chequea Barzola, nos quedamos con grandes jugadores de la época, pero muéstrenme un jugador de renombre que haya salido de nuestra provincia en todo ese tiempo. Uno, no hay hermano, no hay, no hay. Bueno, bueno amigos, para ya despedirme, quiero agradecer que se hayan quedado hasta esta instancia escuchándonos, pero eh, tenía que, 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 que comentar cosas, ¿no es cierto? Cosa que pensamos, ojo, ¿eh? desde esta humilde tribuna. Tal vez otras personas piensen diferente y está bien pensar diferente es nuestra posición desde aquí no podemos llegar a primera no tenemos cómo llegar esperamos Hasta aquí les digo y aquí saludamos a toda la familia Limaya que se ha puesto este duro costal atrás y ojalá esperemos si no es a primera segunda pues que también es bastante ¿eh? ahí juegan futbolistas profesionales yo estaría feliz con llegar a segunda mi hermano segunda sería un buen una buena meta Sería espectacular que la ET jueguen... Llegas a Primera... ¿A qué estadio vas a ir a jugar, hermano? Mañana llegamos a Primera... ¿Tú crees que el tarmeño va a ver a su equipo jugar en el Unión Tarma? No pues... No me hagas reír... O sea... Huancayo va a tener al Sport Huancayo... Equipón que juega campeonatos internacionales... Y va a tener a la DT, Pues ahí jugando en el estadio... De Huancayo... ¿Para qué quieres llegar a Primera, hermano? Si no tienes ni estadio... ¿Para qué quieres llegar... Si no tienes infraestructura? ¿Va a dar pena...? El camino está al revés, ¿no? Primero hagamos los cimientos y después vamos. Así funciona. Bueno, amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Desde aquí pedimos al señor de Murguay que los cuide, que los proteja. A todos mis compañeros, amigos que tienen que salir a la calle para ganarse el pan de cada día, que los cuide. De nuevo, un saludo, un abrazo enorme a todos los que conforman el campeonato. A todos mis amigos de todos los equipos que te la están pasando mal. De aquí un abrazo, que todo va a salir muy bien. Cuídense. Chao.